0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen. Sechstes Kapitel 6. Nachdem also Hannibal seine wichtigsten Eroberungen eingebüßt hatte, und allmählich sich auf die südwestliche Spitze der Halbinsel beschränkt sah, hoffte Marcus Marcellus, der für das nächste Jahr 208 zum Konsul gewählt worden war, in Verbindung mit seinem tüchtigen Kollegen Titus Quinctius Crespinus dem Krieg durch einen entscheidenden Angriff ein Ende zu machen. Den alten Soldaten fochten seine sechzig Jahre nicht an. Wachend und träumend verfolgte ihn der eine Gedanke, Hannibal zu schlagen und Italien zu befreien. Allein das Schicksal sparte diesen Kranz für ein jüngeres Haupt, bei einer unbedeutenden Rekognoszierung wurden beide Konsuln in der Gegend von Venusia von einer Abteilung afrikanischer Reiter überfallen. Marcellus focht den ungleichen Kampf, wie er vor vierzig Jahren gegen Hamilkar vor vierzehn bei Clastidium gefochten hatte, bis er sterbend vom Pferde sank. Crispinus entkam, starb aber an den im Gefecht empfangenen Wunden. 208. Man stand jetzt im elften Kriegsjahr. Die Gefahr schien geschwunden, die einige Jahre zuvor die Existenz des Staates bedroht hatte aber nur um so mehr fühlte man den schweren und jährlich schwerer werdenden Druck des endlosen Krieges. Die Staatsfinanzen litten unsäglich. Man hatte nach der Schlacht von Cannae eine eigene Bankkommission, Tres aus den angesehensten Männern niedergesetzt, um für die öffentlichen Finanzen in diesen schweren Zeiten eine dauernde und umsichtige Oberbehörde zu haben. Sie mag getan haben, was möglich war, aber die Verhältnisse waren von der Art, dass alle Finanzweisheit daran zu schanden ward. Gleich zu Anfang des Krieges hatte man die Silber- und die Kupfermünze verringert, den Legalkurs des Silberstückes um mehr als ein Drittel erhöht und eine Goldmuenze weit über den Metallwert ausgegeben. Sehr bald reichte dies nicht aus, man musste von den Lieferanten auf Kredit nehmen und sah ihnen durch die finger weil man sie brauchte bis der arge unterschleif zuletzt die edilen veranlasste durch anklage vor dem volk an einigen der schlimmsten ein exempel zu statuieren man nahm den patriotismus der vermögenden die freilich verhältnismäßig eben am meisten litten, oft in Anspruch und nicht umsonst. Die Soldaten aus den besseren Klassen und die Unteroffiziere und Reiter insgesamt schlugen, freiwillig oder durch den Geist der Korps gezwungen, die Annahme des Soldes aus. Die Eigentümer der von der Gemeinde bewaffneten und nach dem Treffen bei Benevent freigesprochenen Sklaven erwiderten der Bankkommission, die ihnen Zahlung anbot, dass sie dieselbe bis zum Ende des Krieges anstehen lassen wollten. 214. Als für die Ausrichtung der Volksfeste und die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude kein Geld mehr in der Staatskasse war, erklärten die Gesellschaften, die diese Geschäfte bisher in Akkord gehabt hatten, sich bereit, dieselben vorläufig unentgeltlich fortzuführen. 214 es ward sogar ganz wie im ersten punischen kriege mittels einer freiwilligen anleihe bei den reichen eine flotte ausgerüstet und bemannt 210. man verbrauchte die muendelgelder ja man griff endlich im jahre der eroberung von tarent den letzten lange gesparten Notpfennig eine million taler an dennoch genügte der staat seinen notwendigsten zahlungen nicht die entrichtung des soldes stockte namentlich in den entfernteren landschaften in besorglicher weise aber die bedrängnis des staats war nicht der schlimmste teil des materiellen Notstandes. Überall lagen die Felder brach, selbst wo der Krieg nicht hauste, fehlte es an Händen für die Hacke und die Sichel. Der Preis des Medimnos ein preußischer Scheffel war gestiegen bis auf fünfzehn Denare, drei ein Drittel Taler, mindestens das dreifache des hauptstädtischen mittelpreises und viele wären geradezu hungers gestorben wenn nicht aus ägypten zufuhr gekommen wäre und nicht vor allem der in sizilien wieder aufblühende feldbau der ärgsten not gesteuert hätte wie aber solche zustände die kleinen bauernwirtschaften zerstören den sauer zurückgelegten Sparschatz verzehren, die blühenden Dörfer in Bettler- und Räubernester verwandeln, das lehren ähnliche Kriege, aus denen sich anschaulichere Berichte erhalten haben. Bedenklicher noch als diese materielle Not war die steigende Abneigung der Bundesgenossen gegen den römischen Krieg, der ihnen Gut und Blut frass. Zwar auf die nichtlatinischen Gemeinden kam es dabei weniger an, der Krieg selber bewies es, dass sie nichts vermochten, solange die latinische Nation zu Rom stand, an ihrer größeren oder geringeren widerwilligkeit war nicht viel gelegen aber indes fing auch latium an zu schwanken die meisten latinischen kommunen in etrurien latium dem marsergebiet und dem nördlichen kampanien also eben in denjenigen latinischen Landschaften, die unmittelbar am wenigsten von dem Kriege gelitten hatten, erklärten im Jahre 209 dem römischen Senat, dass sie von jetzt an weder Kontingente noch Steuern mehr schicken und es den Römern überlassen wurden, den in ihrem Interesse geführten Krieg selber zu bestreiten die bestürzung in rom war groß allein für den augenblick gab es kein mittel die widerspenstigen zu zwingen zum glück handelten nicht alle latinischen gemeinden so die gallischen picenischen und süditalischen kolonien an ihrer spitze das mächtige und patriotische fregelle erklärten im Gegenteil, dass sie um so enger und treulicher an Rom sich anschlossen. Freilich war es diesen allen sehr deutlich dargetan, dass bei dem gegenwärtigen Kriege ihre Existenz womöglich noch mehr auf dem Spiele stand als die der Hauptstadt, und dass dieser Krieg wahrlich nicht bloß für Rom, sondern für die Latinische Hegemonie in Italien, ja für Italiens nationale Unabhängigkeit geführt ward. Auch jener halbe Abfall war sicherlich nicht Landesverrat, sondern Kurzsichtigkeit und Erschöpfung ohne zweifel wurden dieselben städte ein bündnis mit den phönikern mit abscheu zurückgewiesen haben allein immer war es eine spaltung zwischen römern und latinern und der rückschlag auf die unterworfene bevölkerung der landschaften blieb nicht aus in Arretium zeigte sich sogleich eine bedenkliche gärung eine im Interesse Hannibals unter den Etruskern angestiftete Verschwörung ward entdeckt und schien so gefährlich, dass man deswegen römische Truppen marschieren ließ. Militär und Polizei unterdrückten diese Bewegung zwar ohne Mühe, allein sie war ein ernstes Zeichen, was in jenen Landschaften kommen könne seit die latinischen Zwingburgen nicht mehr schreckten. In diese schwierigen und gespannten Verhältnisse schlug plötzlich die Nachricht ein, dass Hasdrubal im Herbst des Jahres 208 die Pyrenäen überschritten habe und man sich darauf gefasst machen müsse, im nächsten Jahr in Italien den krieg mit den beiden söhnen hamilkars zu führen nicht umsonst hatte hannibal die langen schweren jahre hindurch auf seinem posten ausgeharrt was die faktiöse opposition daheim was der kurzsichtige philippos ihm versagt hatte das führte endlich der bruder ihm heran in dem wie in ihm selbst hamilkars geist mächtig war schon standen achttausend ligurer durch phoenikisches gold geworben bereit sich mit hasdrubal zu vereinigen wenn er die erste schlacht gewann so durfte er hoffen gleich dem bruder die gallier vielleicht die Etrusker gegen Rom unter die Waffen zu bringen. Italien war aber nicht mehr, was es vor elf Jahren gewesen. Der Staat und die Einzelnen waren erschöpft, der latinische Bund gelockert, der beste Feldherr soeben auf dem Schlachtfeld gefallen und Hannibal nicht bezwungen. In der Tat, Scipio mochte die gunst seines genius preisen wenn er die folgen seines unverzeihlichen fehlers von ihm und dem lande abwandte wie in den zeiten der schwersten gefahr bot rom wieder dreiundzwanzig legionen auf man rief Freiwillige zu den Waffen und zog die gesetzlich vom Kriegsdienst befreiten zur Aushebung mit heran. Dennoch wurde man überrascht. Freunden und Feinden über alle Erwartung früh stand Hasdrubal diesseits der Alpen. 207. Die Gallier, der Durchmärsche jetzt gewohnt, öffneten für gutes geld willig ihre pässe und lieferten was das heer bedurfte wenn man in rom beabsichtigt hatte die ausgänge der alpenpässe zu besetzen so kam man damit wieder zu spät schon vernahm man dass hasdrubal am pardus stehe dass er die gallier mit gleichem erfolge wie einst sein Bruder zu den Waffen rufe, dass Placentia berannt werde. Schleunigst begab der Konsul Marcus Livius sich zu der Nordarmee, und es war hohe Zeit, dass er erschien. Etrurien und Umbrien waren in dumpfer Gärung Freiwillige von dort verstärkten das phoenikische Heer. Sein Kollege Gaius Nero zog aus Venusia den Praetor Gaius Hostilius Tubulus an sich und eilte mit einem Heere von Mann, Hannibal den Weg nach Norden zu verlegen. Dieser sammelte seine ganze Macht im brettischen Gebiet, und auf der großen, von Region nach Apulien führenden Straße vorrückend, traf er bei Grumentum auf den Konsul. Es kam zu einem hartnäckigen Gefecht, in welchem Nero sich den Sieg zuschrieb. Allein Hannibal vermochte wenigstens, wenn auch mit Verlust, durch einen seiner gewöhnlichen geschickten seitenmärsche sich dem feinde zu entziehen und ungehindert apulien zu erreichen hier blieb er stehen und lagerte anfangs bei venusia alsdann bei canusium nero der ihm auf dem fuß gefolgt war dort wie hier ihm gegenüber dass Hannibal freiwillig stehen blieb und nicht von der römischen Armee am Vorrücken gehindert ward, scheint nicht zu bezweifeln. Der Grund, warum er gerade hier und nicht weiter nördlich sich aufstellte, muss gelegen haben in Verabredungen Hannibals mit Hasdrubal oder in Mutmassungen über dessen marschroute die wir nicht kennen. Während also hier die beiden Heere sich untaetig gegenüberstanden, ward die im hannibalischen Lager sehnisch erwartete Depesche Hastrubals von Neros Posten aufgefangen. Sie ergab, dass Hastrubal beabsichtigte, die flaminische Straße einzuschlagen, also zunächst sich an der Küste zu halten und dann bei Fanum über den Apennin gegen Narnia sich zu wenden, an welchem Orte er Hannibal zu treffen gedenke. Sofort ließ Nero nach Narnia als dem zur Vereinigung der beiden phoenikischen Heere ausersehenen Punkt, die hauptstädtische Reserve vorgehen, wogegen die bei Capua stehende Abteilung nach der Hauptstadt kam und dort eine neue Reserve gebildet ward. Überzeugt, dass Hannibal die Absicht des Bruders nicht kenne und fortfahren werde, ihn in Apulien zu erwarten, entschloss sich Nero zu dem kühnen Wagnis mit einem kleinen, aber auserlesenen Chor von siebentausend Mann in Gewaltmärschen nordwärts zu eilen und womöglich in Gemeinschaft mit dem Kollegen, den Hasdrubal zur Schlacht zu zwingen. Er konnte es, denn das römische Heer, das er zurückließ, blieb immer stark genug um Hannibal entweder standzuhalten, wenn er angriff, oder ihn zu geleiten und mit ihm zugleich an dem Orte der Entscheidung einzutreffen, wenn er abzog. Nero fand den Kollegen Marcus Livius bei Sena Gallica den Feind erwartend. Sofort rückten beide Konsuln aus gegen Hasdrubal, den sie beschäftigt fanden, den Metaurus zu überschreiten. Hasdrubal wünschte, die Schlacht zu vermeiden und sich seitwärts den Römern zu entziehen. Allein seine Führer ließen ihn im Stich. Er verirrte sich auf dem ihm fremden Terrain. Und wurde endlich auf dem marsch von der römischen reiterei angegriffen und so lange festgehalten bis auch das römische fußvolk eintraf und die schlacht unvermeidlich ward hasdrubal stellte die spanier auf den rechten flügel davor seine zehn elefanten die gallier auf den linken den er versagte Lange schwankte das Gefecht auf dem rechten Flügel, und der Konsul Livius, der hier befehligte, ward hart gedrängt, bis Nero seine strategische Operation taktisch wiederholend, den ihm unbeweglich gegenüberstehenden Feind, stehen ließ und um die eigene Armee herummarschierend den Spaniern in die Flanke fiel. Dies entschied der schwer erkämpfte und sehr blutige Sieg war vollständig. Das Heer, das keinen Rückzug hatte, ward vernichtet, das Lager erstürmt. Astrubal, da er die vortrefflich geleitete Schlacht verloren sah, suchte und fand gleich seinem Vater einen ehrlichen Reitertod als offizier und als mann war er wert hannibals bruder zu sein am tage nach der schlacht brach nero wieder auf und stand nach kaum vierzehntaegiger abwesenheit abermals in apulien hannibal gegenüber, den keine botschaft erreicht und der sich nicht gerührt hatte die Botschaft brachte ihm der Konsul mit. es war der Kopf des Bruders, den der Römer den feindlichen Posten hinwerfen ließ, also dem großen Gegner, der den Krieg mit Toten verschmähte, die ehrenvolle Bestattung des Paulus Gracchus und Marcellus vergeltend. Hannibal erkannte, dass er umsonst gehofft hatte und dass alles vorbei war. Er gab Apulien und Lucanien sogar Metapont auf und zog mit seinen Truppen zurück in das brettische Land, dessen Häfen sein einziger Rückzug waren. Durch die Energie der römischen Feldherren und mehr noch durch eine beispiellos glückliche Fuegung war eine Gefahr von Rom abgewandt, deren Groesse Hannibals zaehes Ausharren in Italien rechtfertigt und die mit der Größe der Canensischen den Vergleich vollkommen aushält, der Jubel in Rom war grenzenlos. Die Geschäfte begannen wieder wie in Friedenszeit. Jeder fühlte, dass die Gefahr des Krieges verschwunden sei. Indes ein Ende zu machen beeilte man sich in Rom eben nicht der staat und die bürger waren erschöpft durch die übermäßige moralische und materielle anspannung aller kräfte gern gab man der sorglosigkeit und der ruhe sich hin heer und flotte wurden vermindert die römischen und latinischen bauern auf ihre verödeten höfe zurückgeführt kasse durch den Verkauf eines Teils der kampanischen Domäne gefüllt, Die Staatsverwaltung wurde neu geregelt und die eingerissenen Unordnungen abgestellt. Man fing an, das freiwillige Kriegsanlehen zurückzuzahlen und zwang die im Rückstand gebliebenen latinischen Gemeinden, ihren versäumten pflichten mit schweren zinsen zu genügen der krieg in italien stockte es war ein glänzender beweis von hannibals strategischem talent sowie freilich auch von der unfähigkeit der jetzt ihm gegenüberstehenden römischen feldherren dass er von da an noch durch vier Jahre im brettischen Lande das Feld behaupten und von dem weit überlegenen Gegner weder gezwungen werden konnte, sich in die Festungen einzuschliessen, noch sich einzuschiffen. Freilich musste er immer weiter zurückweichen, weniger infolge der ihm von den Römern gelieferten nichts entscheidenden gefechte als weil seine brettischen bundesgenossen immer schwieriger wurden und er zuletzt nur auf die Städte noch zählen konnte die sein heer besetzt hielt so gab er thurii freiwillig auf Locri ward auf publius scipios veranstaltung von region aus wieder eingenommen 205. Als sollten seine Entwürfe noch schließlich von den karthagischen Behörden, die sie ihm verdorben hatten, selbst eine glänzende Rechtfertigung erhalten, suchten diese in der Angst vor der erwarteten Landung der Römer jene Plänen nun selbst wieder hervor. 206, 205 und sandten an hannibal nach italien an mago nach spanien verstärkung und subsidien mit dem befehl den krieg in italien aufs neue zu entflammen und den zitternden besitzern der libyschen landhäuser und der karthagischen buden noch einige frist zu erfechten ebenso ging eine gesandtschaft nach makedonien um philippos zur erneuerung des Bündnisses und zur landung in italien zu bestimmen 205. allein es war zu spät. philippos hatte wenige monate zuvor mit rom frieden geschlossen die bevorstehende politische vernichtung karthagos war ihm zwar unbequem, aber er tat öffentlich wenigstens nichts gegen Rom. Es ging ein kleines makedonisches Korps nach Afrika, das nach der Behauptung der Römer Philippos aus seiner Tasche bezahlte. Begreiflich wäre es, allein Beweise wenigstens hatten, wie der spätere Verlauf der Ereignisse zeigt, die Römer dafür nicht. An eine makedonische Landung in Italien ward nicht gedacht.